0: Ik ben Jeroen de Jong en dit is de Praktijkvader podcast. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Praktijkvader podcast. Jeroen hier en goed dat je luistert. Zoals elke aflevering interview ik een inspirerende gast... die jou verder gaat helpen bij de volgende stap in je vaderschap. Ik vraag schrijvers, coaches, wetenschappers, kunstenaars naar hun vak... hun ervaringen, hun tips en trucs... over hoe jij met meer ontspanning en plezier de vader kunt zijn... die je je kinderen en jezelf gunt. En vandaag is Tao-trainer en meester in de seksuele kung-fu... Reinoud Euleveld te gast. Welkom, Reinoud. Ja. <laughs> Reinoud is een bekende in de praktijk van de podcast... De aflevering over mannelijke seksualiteit die ik eerder met Reinoud opnam... leverde talloze, dankbare reacties op van luisteraars. Reinoud is een zeer ervaren Tao-trainer... die door jarenlange studie over de hele wereld... de geheimen van de seksualiteit en vitaliteit bestudeerde. En een van die geheimen is het meervoudig orgasme voor mannen. Iets wat hij schaart onder de veelbelovende noemer seksuele kung fu. Reinouds motto is, wil je een succesvolle man worden, begin dan bij je testicles. Reinhard ontdekte dat je seksuele energie kunt inzetten om je interne energiecentrale een flinke en blijvende boost te geven. In zijn trainingen lid hij dat aan mannen, maar ook aan vrouwen. Dus meer plezier in bed, eh, fijne orgasmes, meer orgasmes, maar boven alles meer energie, focus en helderheid om te doen wat je wilt doen in je leven. Nou, voor mannen schreef hij eh, samen met Jos Schoosens het boek Alleen voor Mannen, het meervoudige orgasme, de handleiding... Maar Reinhard is ook de man achter het boek Het voorlaai orgasme wat voor vrouwen is. Maar eigenlijk is die hele seksuele kung fu maar een deel waarvan Reinhardt mee bezig is. Hij noemt het zelfs een bonus op al het andere. Um, en dan hebben we het over de Tao-training, die hij geeft op verschillende manieren. Online, meerjarig en daar is die seksualiteit dus maar een onderdeel in. Nou, Reinhardt is... Daar gaan we het over hebben, over die Tao. En hij is ook bedreven in diverse Chinese krijgskunsten. En wat ik vind, hij is een zeldzaam voorbeeld van Walk Your Talk. Want de Rijnoud is inmiddels de 60 gepasseerd, maar is, is absoluut een stralende bonk van vitaliteit. En dat is wat hij uitdacht in zijn trainingen, maar hij is het ook echt zelf. Nou, in deze aflevering gaan we verder waar we in de vorige aflevering zijn opgehouden. We gaan het hebben over seksualiteit en waarom we daar zo geobsedeerd door zijn... Hoe je seksualiteit kunt transformeren tot een oneindige bron van energie, over mannelijke en vrouwelijke energie, ongetwijfeld nog veel meer, maar ook over de levenswijsheden van de taal. Dus we gaan meteen beginnen. Reinoud, goed dat je weer in de podcast bent. Ja, dank. Wat ja. een lijst. Ja, hebben een lijst, een heel verhaal, maar dan nou, is iedereen weer bijgepraat. Ik zei net al, die vorige aflevering die we hebben opgenomen over mannelijke seksualiteit ging die vooral over, over het meervoudige orgasme. Ja. Die leverde heel veel dankbare reacties op.
1: Ja, mooi, mooi om te horen.
0: Ja, mannen waren heel blij dat we eindelijk een keer over seksualiteit hadden op een manier ja, die iets raakte waar het normaal niet aan raakt. Die niet gaat over hoe moet ik nou seks hebben of hoe moet ik vrijen maar meer over uh, ja, het idee erachter... en hoe je seksualiteit eigenlijk in je leven kunt integreren... wat voor invloed het heeft op de relatie met je partner uiteraard... maar ook op de relatie met je kinderen. We hebben het over internetporno gehad... en waarom mannen daar zo mee bezig zijn. Dus, nou, dat, Mannen waren daar dankbaar over. Als je luistert en je wilt er meer over weten... kun je de andere podcast luisteren... maar deze is ook heel goed apart te beluisteren... dus blijf gewoon lekker hangen. Um, maar om toch even te beginnen bij de seksualiteit... Wat, wat, wat de bron van misschien wel alles is... Um, wat is voor jou de essentie van een gezonde seksualiteit? Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: De essentie van een gezonde seksualiteit? Um, ja, laat ik het zo zeggen. Toen ik uh, jong was, klein was en met seksualiteit begon... Ik ben, ik ben hetero, hè, voor de duidelijkheid. Ja. Ja. Dat iedereen, ik, bedoel, ik praat vanuit een hetero perspectief. Maar dit is ook voor homo's of, of ja. biseksueel. Maakt mij allemaal niet uit. Hè? Maar ik ben zelf hetero. En, uh, ik woonde in een gezin met drie andere kinderen... En seksualiteit was bij ons wel bespreekbaar. Mijn moeder was daar echt gidsend in. Dat deed ze heel slim. Uh, bij deze nou, we waren met z'n vieren... we mochten allemaal een tijdschriftje uh, ontvangen en, zo, per week. Zo'n week-week ding. Mijn broer die had de app over de Pep of zo. En ik had de Donald Duck. En, uh, mijn zus die had um, de Tina. En mijn jongste zusje die was nog best een beetje nakomeling. Die had een van de konijnenblad. Of zo. Ik geloof de Bobo of zo, ja, maar, Bobo. Ja. Zit ik wel diep in mijn geheugen nu. Ja. En, en wat was dat? Nou Welke da
0: tijd was dat? Ja, nu het echt
1: over um, jaren 60. Okay. Ja. Begin jaren 60. Ja, zo die tijd. Ja. En het was wel geestig. Wat was nou de afspraak in ons gezin? Op, op donderdag naar mijn idee. vielen die, die tijdschriftjes bij ons op de deurmat. kwamen we thuis van school en dat was de afspraak. Uh, degene van wie de tijdschrift is, die mag als eerste zijn of haar eigen tijdschriftje lezen. Maar daarna, als dat gebeurd was, mocht je ook best twee of drie dagen over doen. ...maar daarna ging je in de mand, in de woonkamer. En dan mocht, mochten de andere kinderen ook die dingen lezen. Dat was ook leuk, hoor. Anyway, dat deden we. Mijn moeder die was zo clever, die zei, ja, ik heb ook recht op een tijdschrift. En zij werd, uh, het, was geen tijd, het was geen weekblad, maar een maandblad... Dat was de seksstand, dat was het maanblad van de NVSH... ...de Nederlandse Seksuele Hervormingsvereniging. Nou, zoiets was bestaan geloof ik niet meer, maar... ...toen waren ze best wel op een hele gezonde manier bezig... ...om seksualiteit bespreekbaar te maken. En wat mijn, dan viel dat ding van mijn moeder ook op de deurmat... ...en daar zaten wij natuurlijk een beetje naar te loeren... ...maar nee, hoor, mijn moeder pakte dat ding dan mee, dan verdween die. Echt wel een week was dat ding weg... Maar dan vroeg of laat verscheen hij in de mand. Daar <laughs> <laughs> waren wij al lang uitgelezen met onze ja, andere en dingen. Ja, precies. En allemaal zaten we dus in die seksstand te, te, te kijken en te doen. En, uh, openlijk? Of deed dat Ja, openlijk. Nee, dat was in de okay, woonkamer. Ja. Dus die mand stond in de woonkamer. Ja. En, en we zaten ook mijn kleine zusjes van, van drie of vier, weet ik, zie er nog wel zitten met de seksstand. Zo, weet je wel. En, uh, maar, ik weet niet precies wat zij er dan in zagen of vond. Maar dat gaf, gaf wel de sfeer aan.
0: En waar ging dat blad over? Ja, dat was echt gewoon
1: na, na, de, na, na 2000 jaar seksuele onderdrukking. Ja, was die, die, die Nederlandse Vereniging van Seksuele Hervorming ging over, laten we er nou eens over gaan praten. En we zijn ja. er nog bezig. En het ging ook over onderwerpen over de pil of over condooms of over uh, fatsoenlijk met elkaar omgaan. En hoe ga je nou eigenlijk met een meisje als je verloofd bent en maar nog niet getrouwd. En, en wanneer is iemand nou een slet en wanneer iemand is nou een leuke. Nou, al die ja. onderwerpen. Dus dat ging ons allemaal een beetje boven de pet, want we waren ze zelf natuurlijk... Natuurlijk, als je met de Donald Duck bezig bent, ben je ja. nog niet seksueel actief. Maar op een of andere manier was die seksualiteit, dus alle kinderen vinden dat toch leuk. Op een of andere manier weten we instinctief dat, dat bloot en intiem en seksualiteit erbij hoort. We komen tenslotte uit die baarmoeder gekropen, dus iets in ons weet dat. En, ja. uh, dus het was openlijk. En, en uh, toen we dus wat ouder werden, toen, uh, toen was het onderwerp seksualiteit al op tafel. Niet zoals we nu, wij, jij en ik met elkaar praten, maar er kon over gepraat worden. En mijn moeder legde altijd heel veel nadruk op, als je dan verliefd wordt, of je wilt, en uh, gaat later zelf, of er, op een gegeven moment werden we ook 12, 13, 13. Uh, wees fatsoenlijk naar die meisjes. Dat was, uh, dan, en ook toen we dan vriendinnetjes kregen, of mijn, mijn zusjes vrienden, zo kwamen ze bij ons, waren we natuurlijk ook bij ons over de vloer, en zijn moeder van nou, eerst maar eens een tijdje alleen zoenen, of dan een beetje aan, weet je, een beetje knoetsen, zoiets, weet je gewoon ja. tegen elkaar aan, een beetje. Maar als zij door begon te krijgen dat we richting wat meer uh, bloot gingen, dan zei ze, kwam ze dan zien, zo, ja, of je vrijt hier in huis, of je vrijt bij de vriendin in huis, maar je gaat niet in, de ach, niet in de garderobe of achter de school of in fietsenstallingen, dus er wordt gevrije op een fijne om veilige omgeving. Nou ja, en, en aldoende leerde ik eigenlijk... Uh, ik heb bijvoorbeeld mijn eerste verkering... ik denk dat wel een jaar lang met elkaar vreden voordat we eigenlijk overgingen tot seks. Of tot ja. de daad, laat ik ja. het zo zeggen. En ik denk nog steeds... met heel veel plezier terug aan die eerst, dat eerste jaar. Dus ja. dat, ik, dat we met elkaar vreden. ik en mijn vriend zonder penetratie. Ja. Het was een wijze les voor mij. Omdat ik uh, toen al wist... het gaat dus niet alleen om penetratie. Het gaat om... Ja, weet je, eigenlijk blij en veilig zijn met elkaar. En als je nou vraagt wat is nou gezonde seksualiteit, dan volgens mij hoort dat blij en het veilige eigenlijk helemaal voor aan heb ik echt van mijn moeder geleerd. Ja.
0: En, en, en hoe gingen die gesprekken? Want het praten over seks met je kinderen, dat, dat gaat niet altijd vanzelf. Dat blijft een beetje onhandig soms. Hoe, hoe was dat toen? voor dan, jou dat je moeder het daarover had? Nou,
1: dat? nogmaals, het gaat niet zoals wij nu praten. Ja. En, en ze praten ook niet over hun eigen seksualiteit. We konden wel, onze ouders horen vrij in huis. Het was niet zo'n groot huis, okay. dus als papa, en mama en vrije waren. Ja. Dan wist je dat. Of, hoe vond je dat? Uh, nou, eigenlijk uh, een, dat gaf mij een gevoel van veiligheid. Dus ja. ik had het idee van, nou, mama en papa zijn vriendjes nu. Ja. Dus het is
0: veilig. Ja. Nou, ik vraag het omdat het natuurlijk veel, um, als je daarover hebt, zeg maar, van, hè, dat ja, maar als kind wil je toch niet weten dat je ouders het doen of vrijen? Want dat. Hè.
1: Nee, maar ik had ja. ook nul voorstelling van wat ze nou deden. Okay. Ik, ik hoorde alleen ja. geluiden, ja. vrijgeluiden, ja, bed, ja. Uh, ja. weet ik wat. En, en als kind weet je dan, nu, nu is er seks, zoiets ja. dat weet je. Maar het gaf me, ik, ik had geen enkel idee over waar het eigenlijk over ging. Okay. Maar ik wist al, en ik hoorde ook wel daarna ja, op en neer naar de badkamer. Liep het, hoorde, blijkbaar moest je op en neer naar de badkamer <laughs> lopen daarna. Wist ik allemaal helemaal niet waar het over ging. Maar ja. ik was blij, want het voelde voor mij, papa en mama zijn op dit moment vriendjes. Ja. En dat is... Dat maakte mij blij, dus ja. dan sliep ik lekker in, zoiets. Ja. Dus, hij, dus de, laat ik zeggen, ik was, ik was blijer met de veiligheid die eruit straalde... dan dat ik nou uh, daardoor fantasieën kreeg. Dus dat ja, was eigenlijk ja. niet zo. Nee, en er werd op ons ook nooit gepraat over... Uh, wat je nou eigenlijk deed bij het vrijen. Dus uh, mijn ouders hebben daar nooit een piep over vrijgegeven. En ze uh, moesten gewoon zelf uitzoeken. En mijn moeder heeft ook nooit gevraagd... wat doe je nou met je verdiennetje? Zeg maar nul. Nee. Alleen ze wilde dat we ze... Uh, ze, ze wil niet dat we op onveilige plekken mochten vrijen met die meisjes. Dat vond, dat vond zij niet goed voor die meisjes. Ja. Zo, dat was haar boodschap. Ja. En uh, nou goed, toen ik 20, 30 was, had ik dat echt wel in mijn oren geknoopt en was ik naar de Westerse maatstaven een goede minnaar zou je kunnen zeggen. Ik dacht van ik, ik, ik kon vertragen. Vertragen is heel belangrijk. Ik wist dat die vrouwen, die meisjes zich veilig moesten vo voelen. Anders is het niet goed en, zo. En, en dat ze eigenlijk, als je dat allemaal doet, dan zijn die meisjes ook super, vinden het ook super leuk om te vrijen. Eigenlijk precies hetzelfde als mannen. Vrouwen vrijen net zo graag als mannen als ze maar veilig zijn. Zo Dat heeft mijn moeder eigenlijk geleerd. Pas veel later, toen ik op zoek ben gegaan naar die, uh, naar die seksuele geheimen, of hoe je, nou die, hoe je die dingen nou omzet in intensiteit en vitaliteit en, en hoe je dat nou in die krijgskunst inbouwt, toen ben ik wel gaan snappen dat ik eigenlijk niet een hele bijzonder goede minnaar was. Dus dat ik eigenlijk heel weinig verstand had van seksualiteit en ja, dat in het Westen ook, kun je ook wel nagaan... 2000 jaar seksueel onderdrukt of, in ieder geval, je, niemand wist meer waar het over ging. Dat, dat los je natuurlijk niet op met een, met een, met een maandblad nee. wat, wat, waar een moeder in de mand legt. Want die mensen in het maandblad, wat die daar schreven, wisten ook niet waar het over ging. Niemand wist ook waar het over ging. En, en daarom is het ook zo'n pornografische toestand geworden in onze cultuur. We zijn gewoon verdwaald op gebrek aan kennis. Nee. En, en die kennis die ik dan met name in, in China ontdekt heb bij die oude Taoïsten... Ja, toen kreeg ik wel een beetje... Oh, Jezus, mine, het zit nog veel subtieler in elkaar... dan ik ooit had gedacht. Het zit anders in elkaar dan ik had gedacht. En, en toen kreeg ik ook wel een beetje dwang... op moeten mensen dit in het Westen eigenlijk niet weten. En uh, zoveel verwarring zie ik eigenlijk om me heen. En, uh, en dan nog even bij die kinderen terug te komen. Kijk, want um, je, de kinderen hoeven helemaal niet te weten... wat papa en mama doen. Maar kinderen willen wel uh, voelen... Dat als de vader op de goede manier met mama omgaat, dan is er ook intimiteit, en dan is er ook seksualiteit. En dan is er daar heb ik al eerder over gehad in die vorige podcast, dan is er ook hechting. En dat is voor een kind cruciaal. Als jij als vader goed met je moeder van je kinderen omgaat, dan krijgen de kinderen bewondering en vertrouwen in jou als vader. Als jij je vrouw... slecht behandelt of... Uh, of uh, schade gaat toebrengen op de hechting... dat je daar niet goed mee omgaat... die kinderen registreren dat feilloos. Ja. Want ze zien dat jij... Mama, waar ze van houden, niet goed behandeld. En dan gaan kinderen zich terugtrekken van jou. Dus, dus ze zien, mama onveilig, ik onveilig. Zo is ook andersom hoor. Ja. Als vrouwen de, de, de man slecht behandelen of bitchie worden. Ja. He, alle, alle kinderen houden van papa. En als ze zien dat, dat zo'n vrouw uh, ja, de, de man niet meer goed respectvol behandelt. Dan gaan de kinderen zich terugtrekken van mama. Ja. Dus, dus het zijn van een goede vader. En... Weet je al, het is fijn als de seks goed is, maar als je vader bent en je hebt kinderen... kinderen hebben alles in de gaten. En het gaat hun niet om wat je doet seksueel... maar dat je fatsoenlijk omgaat met je partner. Ja. En, en dat geeft kinderen een veilig gevoel. En ja. kinderen die veilig zijn, die, die gaan hun liefde uiten naar jou. Die zoeken contact met je. En als, jij, als ze zien dat je de, de anderen niet goed behandelt... De, dan gaan ze zich terugtrekken. En, en dan raak je het kwijt als vader.
0: Maar ja, hoort, die seksualiteit hoort er wel bij ja, maar een van. Uh, Ja, dat
1: hoort erbij, maar wat je veel ziet, hè, en daarom had ik het net ook over dat, dat eerste jaar met mijn allereerste verkering, dat we helemaal niet, niet penetreerden. En dat is nog steeds seksueel een van de meest warme herinneringen uit mijn leven. Ik heb natuurlijk daar wel, wel met penetratie gewerkt, want dan denk je, dat is echte seks. Maar, maar het blijkt eigenlijk maar, dat snap ik wel, maar dat is maar ten... Ten dele, op zijn minst, ten dele waard, waar. Je kunt er een heleboel andere dingen over hebben. Maar uh, we hebben het nu over vaderschap. Ja. En even ja, over moederschap, maar ja. dat dan moeten die moeders maar gaan, ja. gaan luisteren of gaan ja. nadenken. Maar geloof me, als jij, als jij een goede vader wilt zijn, dan moet je werken aan het veilig en respectvol omgaan met de moeder van je kind. Ja. Ook als je gescheiden bent. Dan ja. nog moet je niet denken, ja, dit en dat en je moeder is de schuld van alles. Zodra je dat zegt. Schadig je, je relatie met je zoon of met je dochter. En, uh, en als het andersom gebeurt ook. Maar als jij fatsoenlijk omgaat, je bent, uh, ik vind een goede vader die moet een soort noblesse hebben. Je moet een beetje, je moet als man gedraag je ook als man en, en laat zien dat je boven, boven de kleine ergernissen kan staan. En uh, neem daar tijd voor. En uh, dan word je ook beloond met een intiemere, rijkere relatie. Ja.
0: Nou, het is wel mooi dat je het zegt, want um, he, je zegt, he, wees een man, die noblesse, straal dat uit. Uh, natuurlijk, er zijn talloze boeken de afgelopen jaren geschreven ja, over ja, ja. afwezige vaders, ja. over, over de overgang van jongen naar man, ja. die wij in onze cultuur waar we nauwelijks aandacht voor hebben. Ja, geen
1: inleiding meer op hebben.
0: Geen, er, precies, inwijdingen. Uh, jongens blijven jongens. Ja. Hè, dus ja. Van de mannen komen of als, Wat ik dan zie in mijn training, op het moment dat ze vader zijn... worden ze eigenlijk voor het eerst geconfronteerd met hun volwassen rol die ze ja. hebben. Ja, en, dan, en hoe doe ik dat dan? Ja,
1: ja niet op voorbereid.
0: Ja, precies. Um, en, en er is ook veel, veel, soort, soort weinig kameraadschap tussen de generaties door. Een soort wantrouwen van jonge mannen naar oudere mannen. En andersom, ja, hoe kijk jij er tegen? En hoe zouden we dat anders kunnen doen? Van, nou, uh,
1: nou trek je wel een heel, uh, ja, nou ja, <laughs> heel ja, ding open, maar ja. ik, ik denk dat jij in zekere zin in je podcast het al over hebt. Maar ja. ja, ik ben een enorme voorstander van om kinderen zeg maar, tot hun seksuele wakker worden en hebben ze 11, 12 heel goed te beschermen. Maar zodra ze seksueel actief worden, moeten ze eigenlijk uh, de rol op zich nemen van medebeschermer. Dus uh, je, je, moet, je moet ingewijd worden rond die leeftijd, 11, 12, 13 misschien. Uh, met, en inwijding klinkt zwaar, ja. maar daar bedoel je eigenlijk mee dat je, dat je niet alleen nog maar een kind bent. Dus dat je mede verantwoordelijk wordt voor de kinderen van 0 tot en met 12. En dat je al een soort tussenrol krijgt in, nou nu moeten wij gaan zorgen voor dat het veilig is. Ja. En dat je dus niet zomaar. Je mag niet zomaar kind meer blijven. Je bent een jong volwassen aan het worden. Je kunt zelf al kinderen maken op je twaalfde, ja. op je dertiende. Dus dat betekent dat je al moet gaan leren van... oké, okay, nu ben ik verantwoordelijk voor de kleintjes. Okay. En uh, daar hoor je in zekere zin ook een naam voor te krijgen. Dus in de meeste culturen krijg je een tweede naam. Een andere naam.
0: Op het he, moment dat die buurtijd ja, ja,
1: Meestal is de, de leeftijd tot en met twaalf, dat is de moedernaam. Dus je krijgt een koosnaam. Je moeder mag de eerste twaalf jaar de naam verzinnen. En de tweede, de tweede naam die je krijgt, die krijg je van je vader. Dan krijg je de vadernaam en de vadernaam betekent nu gaan wij zorgen voor de kwetsbaarheid van de klin. Dat zijn de kleintjes, maar dat is ook de kwetsbaarheid van onze vrouwen en dat is de kwetsbaarheid in jezelf. Dus daar was een heel ja. duidelijk idee over uh, dat je al een beetje een krijger werd en niet ja. alleen maar een... Een, een ja. kindje wat mocht experimenteren. En daar was natuurlijk een soort fase in. En dan kreeg je uiteindelijk aan het eind van je um, jonge volwassenheid. dan kreeg je meestal wel moedsproeven. Dat zou ja. ook een heel veel kunnen. ben je zo 17, In sommige culturen eerder, sommige culturen wat later. Ja. Maar ja, dan werd je acht, drie dagen lang de wildernis in te lopen in je eentje. Van, noem maar op. Ja. Ja. Ja, en, uh, dus, dus dan, en als je dan terugkwam, was best wel een beetje gevaarlijk. Maar als je terugkwam, dan snapte ook een beetje van. oké, okay, nu ben ik een man en nou. En dan ging je ook als man gedragen ten opzichte van die vrouw. Vrouwen kregen ook inleidingen en dat ging natuurlijk ook over ja, hoe gaan we de kleintjes zorgen... en hoe voorkom je dat je ongewend zwanger wordt. En, uh, nou, er werd over nagedacht. Want als je te veel kinderen in de vallei had... Ja, dan krijgt iedereen een hongersnood. Ja. Dus er werd eigenlijk gewoon verstandig over nagedacht. Maar we kennen eigenlijk geen hongersnood meer. Ja. We kennen eigenlijk geen inwijding meer. We weten niet goed wat kwetsbaarheid betekent. We zijn seksueel onwetend. Ja. Dus we strompelen eigenlijk met alle... Nou ja, nu overdrijving. maar goed. Nee. Anyway, we komen een beetje in ons volwassen leven aan... zonder dat we die stappen gemaakt hebben. En hebben we vaak achterstallig onderhoud. Nou, dat is waar jij ook uh, bezig ben dat vind ik ook super
0: goed ja ja, ja en, en als ze nu hè, als je uh, mijn zonen zijn, zijn ik heb een zoon van 15 ik heb een zoon van van 12 en, um, en ben ik ben natuurlijk al bewust een manier mee bezig zeg maar om ze een rol te geven maar ik vind het wel mooi wat je zegt om ze echt ook een rol in gewoon wat ik praktisch zou kunnen doen hoor en al die andere mannen die luisteren ook om ze een praktisch een rol ja. in het gezin te geven meer.
1: Dat, dat ook. Ja. En, en je hoort ook als jongen verteld worden... Van, nou, als je op straat ziet dat iemand gepest wordt... dan grijp je in. Ja. Dan, dan neem je het op voor degene, dan ga je tegenover de boelie staan. Kijk, ja. dus vergis je niet hoor, kinderen van 10, 11, 9, die kunnen de kinderen van 5, 6, 7, het leven ontzettend zuur maken. Ja. En als je dus niet als jonge man oplet, van, als je, kijk wij, jij bent aan het werk, ik ja. ben aan het werk, maar wie zitten om die kleine kinderen heen? De grotere kinderen. En die grote kinderen horen in te grijpen als er geboelied wordt. Ja. En als jij zelf een boelie bent, dan hoor je eigenlijk aangesproken worden door jongens van 14, 15, 16 zeggen, oh, kom we ja. hier. Als je daarmee ja. doorgaat met die kleintjes, dan krijg je ja. met ons te maken. Ja. Dat heb dus, hoort eigenlijk zo. Dus
0: dan hebben we een soort gezond systeem eigenlijk, wat zichzelf ja, corrigeert.
1: Wij, wij weten toch niet wat die kinderen van zes, zeven meemaken op ja. het schoolplein. En, en, en die juffen, die schooljuffen meest kunt er ook niet alles zien. Nee. Maar wie, wie kunnen meekijken? Die ja. jongens van 11, 12, 13.
0: Maar hoe leren we dat onze kinderen? Nou, om, te,
1: om te beginnen, om te beginnen moet je het snappen. Ja, zelf. Al, nou ja, je moet begrijpen waar we het hier over hebben. Dus je moet, je moet als het ware het idee omarmen. En dat idee omarmen is stap 1. Als je het idee omarmt, dan is stap 2 oefenen. Want je kunt iets alleen eigen maken als je het oefent. Ja. Je moet het gaan doen, zeg maar. En uh, praktisch, zeg maar. Als jij wil leren timmeren, nou, dan snap je, oké, okay, hamer, spijker. Nou, dan, dan moet je op een gegeven moment zeggen: Nou, koop een doos spijkers en ga die spijkers in het hout slaan. En aan het eind van de dag snap ik, ik snap hoe het werkt. Als je alleen maar mooie ideeën hebt en het niet oefent en niet, niet eigen maakt. Dan gaat het niet gebeuren. En zo hebben we letterlijk mannen nodig. Zeggen, nou oké, okay, ik ga met mijn zonen zitten. en ik ga, ik ga jullie een tweede naam geven. jullie ja. krijgt een nieuwe naam. Van, en die naam, dat is de naam van een beschermer. En dus jij komt op voor, om te beginnen, de kleine kinderen in het gezin. En jij ja. komt op voor, als er kindertjes gepest worden op straat. Je gaat een beetje mee verantwoordelijk worden voor het maken van een veilige wereld. En ik geloof je... De meisjes van die leeftijd, de meisjes van 13, 14, die zien dat. Als een meisje ziet dat jij als jonge man van 11, 12, zeg maar... opeens een stap maakt in je verantwoordelijkheid... en als je 13, 14 bent en je komt op voor een, voor een jongetje wat gepest wordt van 7... meisjes die, die zien dat onmiddellijk en die zien meteen, wacht eens even... Dat is een potentiële leuke vriend. Want die, die zorgt voor de kleintjes. Zij voelen al dat de kleintjes gaan komen. Dus ze willen graag, heel graag iemand die, die opkomt voor die bescherming. Ja. Nou, zo gaat het in onze cultuur ontstaan. Ja. We moeten gewoon een beetje opnieuw ja. beginnen met z'n allen.
0: Ja, en dat, maar dat begint dus uiteindelijk... Het begint niet bij de kinderen, maar het begint bij de vaders. De mannen van nu, zeg maar. Die dat snappen. Ja, en, jij vertelde en dat me... zelf ook gaan doen. Hè? Die dat zelf ook gaan doen. Ja,
1: ja, en je moet ook even terugkijken. Hoe is het met jouw eigen vader gegaan? Is het, ben jij wel... Wil je het herhalen zoals je vader, jouw vader het met jou gedaan heeft? Of wil je een stapje uh, daarin verbeteren? Dan moet je dus, kun je niet vertrouwen op wat je van je waren meegekregen hebt. Heel vaak op dit moment. Ja. Dan moet je zelf gaan nadenken van hoe wil ik het wel doen? En dan moet je een beetje gaan oefenen en alle kleine beetjes helpen. Ja. En je moet er geen onmogelijke taak van maken, maar alle kleine beetjes helpen. Ja. Ja, en, en vind ik ook cruciaal, blijf respectvol met de, de moeder van je kinderen omgaan. Ook ja. al zit je zo'n tanden en van, ik ben niet meer verliefd en ik vind de secretaris honderd keer leuk, weet je wel. maar Blijf een man. Ja. Dus blijf respectvol omgaan met de moeder van je kinderen. Het is echt, jongeren, zo'n cruciale step over je kinderen een goede voorbeeld geven.
0: Ja. En wat doe je dan als je, als je inderdaad in zo'n... Als je die cicatrice eigenlijk veel leuker vindt.
1: Kijk, als wij, dat ze,
0: die, die maar dan, kennen we kennen allemaal wel ergens. Tuurlijk. Op het moment ja, maar, dat je uh, niet goed in je vel zit, is het gras groener aan de andere kant. Of er gebeurt iets. Nee, of ja, maar je we, we
1: zijn in. Als we het over vaderschap hebben. Natuurlijk de fase dat de kinderen uit huis zijn. Dan ja. wordt het weer anders. Dan, maar als jij verantwoordelijk bent voor de kinderen in huis. dan is het gezin natuurlijk. Elk kwetsbaar als jij niet meer aanwezig bent. Ja. Dan wel fysiek, dan wel dat je gewoon qua intensiteit ja. niet uit Dat snappen we allemaal, tenminste als het goed is. Okay. Als je verliefd wordt op een secretaresse, dat snap ik allemaal wel, want we zitten, ook als je 25 bent, als je 30 bent, als je 35 bent, als je 40 bent, dat dus die hele leeftijd waar we het nu over hebben, dan ben je in zekere zin in staat om kinderen te verwekken. Ja, dus dus de, de, de seksuele drive in ons, die komt natuurlijk voort uit het feit dat we kinderen willen verwekken. Dat, dat, we willen niet per se vrijen, we willen kinderen verwekken. En daar zit een heel systeem omheen wat de natuur prettig gemaakt heeft. En dat is een drang, of dat, dat is zelfs een dwang, zeg maar. Dus als je met je eigen vrouw geen kinderen meer maakt, want je hebt er al drie, zeg maar, dan, 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 nou, we gaan niet niet drie maken. Maar dat wil niet zeggen dat die oerkracht weg is. Die oerkracht die ziet nog zijn, nou, we gaan, we gaan nog meer kinderen maken. En als je dan een meid van 20 of 24 ziet, de secretarisse, die nog geen kinderen heeft, dan zeggen wij toch, oh. Daar zou ik wel een kindje mee kunnen maken. Dit klinkt primitief, maar zo gaat het. Ja? En, dus je moet je niet gek laten maken. En, uh, maar het probleem is een beetje dat wij niet weten... En daar komt het taoïsme om de hoek kijken. We weten eigenlijk niet wat we dan aan moeten met die drang. We nemen het waar als, oh, ik ben verliefd op de secretaresse, weet je wel. Jezus, wat is een knap meisje. En hoe ze lacht nog terug ook, weet je wel. Weet je, wel je, je, je bent er blij dat je zorgs naar je werk gaat. Want dan ziet die secretarissen bij wijze van spreken weer daar een paar meter van je vandaan. En als die nog gaan reageren ook, als die ook nog tegen jou een beetje gaan glimlachen. Nou, dus, dan is het natuurlijk heel moeilijk om die eigenlijk onderliggende drang tegen te houden. En als je het dan ook niet meer gaat bevredigen bij je vrouw, dan zeg je, ja, ja, ja nou, dan gaat het je gedrag overnemen. De kunst is natuurlijk om dan toch grip te blijven houden op je gedrag. Dat betekent dat je die seksuele kracht. Die moet je niet de baas over jou laten worden. Want dat is eigenlijk onmannelijk. Als jij een man bent, dan ben je eigenlijk de baas over jouw seksualiteit. En maar een heleboel mannen die dus achter die aan aangelopen, die zijn eigenlijk verslaafd aan hun eigen seksuele drang. Dat is onmannelijk. Zij denken, nou, ik ga de secretaresse adviseren. Nee, dat is onmannelijk. Een echte man is de baas over seksualiteit. Maar we weten niet meer hoe. Ja. En, en vandaar dat je die seksuele comfort moet gaan trainen. Je kunt dus letterlijk... We hebben het, niet, we hebben het eigenlijk heel plat gezegd over masturberen... Ja, want je moet die, die opwinding moet, moet stromen en dan ga je het ook meer over de testicles hebben, waar, hoe dat allemaal werkt, dat kun je allemaal leren. Maar dan moet je eigenlijk leren hoe je die seksuele energie in opwinding brengt en dan, ge, en dan op een gegeven moment niet zeggen secretarissen nu bevruchten, maar je, het klinkt bizar, ik weet het echt wel, ik had het vroeger ook nooit geloofd, maar ik weet nu dat het werkt, je moet in zekere zin jezelf bevruchten. Dat klinkt idioot, want nou denkt iedereen man: oké, okay, nou zitten we met een zwevende half haren aan, aan, de, aan de radio, Hoe heet het hier, weet je, aan de computer. Yes. Maar dat, dat zijn dingen die ik dus geleerd heb bij die krijgers in China. Je kunt dus je seksuele energie uit die destekers halen en op een bepaalde manier door die meridianen, die Chinezen werken met die meridianen, kun je het doorheen door je lichaam gaan sturen en dan kun je het als het ware, ja, je kunt het bijhouden. En, en als je het bijhoudt, dan, dan word je opeens klik je af van die secretaresse. Je ziet nog wel dat het een leuke meid is. Ik, je, 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 ja. boel, ik weet wel dat die secretaresse. Nou, alle, alle vrouwen van 20, 25, ja. weet die zien allemaal stralend uit dat mij. Het is nou heus wel dat die mannen denken: Jezus, een knap meisje. Dan hoor je mij niet over mopperen, dat blijft ook hetzelfde. Maar opeens voel je. Wacht, het is net alsof je wakker wordt uit een droom. Jij dacht van, oh, weet je wel, met mijn vrouw is wel nou, die relatie niet zo goed meer, maar met, misschien met haar wel, wel. En opeens ontdek je, als je die seksualiteit gaat trainen, als je zelf als man de baas blijft over je seksuele energie, dan denk je opeens van, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Wat, wat is eigenlijk aan de hand tussen mij en mijn eigen vrouw? Wat is aan de hand? Dat, was het, dat was het meisje waar ik verliefd op was. Dat was het meisje waar ik heel veel mee gevreden heb. Dat was het meisje waar ik ja op gezegd heb. Dat is het meisje waar ik uh, kinderen mee gemaakt heb. Waarom is dat opeens zogenaamd allemaal weg? Is helemaal niet weg, maar je zit in een drang... naar een veel leuke, knapper ding met ronde bosjes en, en een leuke taaien en wiebelende billen. En, uh, en dan ga je ook opeens nadenken, wacht eens even... hoe ga ik eigenlijk om met mijn kinderen op dit moment... Want geloof me, als jij alleen maar met die sectarissen bezig bent, ben je niet met je kinderen bezig. Nou, dan, kun je dan, dan ben je zo'n afwezige vader geworden. Ja. En die kinderen nemen het genadeloos waar. Ja. He, we denken altijd waar, die kinderen zijn dom en blablabla. Bla bla. Maar geloof, je hebt toch zelf ook alles ja. bij je eigen vader en moeder. Ze
0: voelen alles toch? Je wist ja. als
1: klein jongetje ja. toch ook hoe het zat? Hij heeft niemand ja. je uitgelegd. Niemand, ook als er een scheiding kwam over dat het goed ging. Als kind weet je exact hoe het in elkaar zit. Ook al kun je er geen woorden aangeven. Ja. Ook al kun je er niet over praten met je vriendjes. Want je weet niet hoe. Maar je weet het. Ja? En als jij dus zit te kloten met secretarissen of op, op dienstreis met weet ik veel wat. De Kinderen weten het allemaal. Wow. Ja. En, en dan ga je onderuit als vader. Als je dus die seksuele convour gaat trainen, en dat is als je dus leert hoe je die opwindingskracht in jezelf zeg maar, binnenhoudt, bijhoudt. En ik zet het dan in voor intensiteitsvermeerdering. Of nou, je kunt het in allerlei dingen gebruiken. Je kunt ook sneller leren hè, met die seksuele kracht. Dan, dan gaat er een soort. Uh, nou, dan kom je uit die droom, dan kom je uit de drang kun je weer zelf beslissingen nemen. Ja. En als het echt waar is dat de relatie met jou en je vrouw voorbij is... en als het echt waar is dat er met die ziekte is, iets heel bijzonders aan de hand is... Nou, dan heb je nog wel een jaar of twee jaar de tijd... om eens even rustig over na te denken. Want als het echt om ware liefde gaat... Nou, dan kun je ook tien jaar wachten, kun je ja. twintig jaar wachten. Als het achteraf toch alleen maar ging om van... jee, wat ben ik lekker opgewonden zijn, de buurt is... nou, geloof me, je had beter voor je kinderen te kunnen kiezen.
0: Ja. Nou ja, heel plat gezegd komt het dan om neer... dat je niet meer je pik achterna loopt, zoals ze dat wel zeggen. Ja, zeg maar. ja exact. Ja. En... en en dat je, maar dat je dus dat is ook bewust zijn, dat je dat niet meer wilt, zeg maar. Hè? Dus dat je, dat je... Ja, maar kijk,
1: in onze cultuur, mannen die hun pik achterna lopen, die zijn daar trots op. Dat zijn macho's, dat die zijn testosteron. Dat, ik snap dat helemaal, ja. ik was vroeger ook een van de aapjes in de top van de piramide als jonge man. En uh, dan heb je het idee van, nou, ah, hoe meer vrouwen ik versier, hoe beter ik ben. Maar die Taoisten zeggen, nee, nee, mannen die dat doen, die zijn onmannelijk. Ja. Die, die zijn niet de baas over hun seksuele drang. Nou ja, dan heb je iets heel primitiefs... wat de baas is over jou. Waar ben je nou met je mannelijkheid gebleven? Ja. Dus die, die zien dat andersom. En ja. dat, dat, dat perspectiefverschuiving... die heb ik me ook eigen gemaakt. Ja. Ik zie nu mannen die dus... Die, die, nou ja wat jij dan zegt, hun pik achternaan lopen. Die zie ik als, als verdrietig voor de kinderen. Ja. En die zie ik niet meer als van... oh nou, jeetje, ik wou dat ik ook een secretaresse nou, weet je, Die visierde. Niks ten kwade van die is, maar... Ik zou willen staan naar nou voor wat je, waar je ja op gezegd hebt. En ja. maak dat nou af. Weet je? En, en heel vaak als je dat serieus doet, dan ontdek je, als je als man gaat gedragen, dat je eigenlijk een superwijf getrouwd hebt. Ja. Weet je, die, het al die het ook allemaal weet, ja. en die het je ook nog wel? en dan zit weer, als je elkaar weer in de ogen kijkt. Die ruimt die rommel een beetje op, die je aangericht met elkaar, dan zeggen ze: zitten ze misschien een maand lang een beetje brokkig aan te kijken. En zeggen, nou, weet je, ik hou ook van jou. En dan, dan zie je die kinderen meteen weer. Boom. Ja. Weet je, die, die, oh, nu, 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 nu zijn we veilig. En kinderen die veilig zijn, die houden van jou.
0: Ja, ja je moet ook denken van uh, wat jij pas vertelde... Uh, in de training die ik bij jou ja. volgde... Over, uh, over het soort integreren van niet alleen je eigen mannelijke energie... maar ook soort als man ook je vrouwelijke energie... Omarmen. En je vertelde toen het, uh, dat voorbeeld van dat jij Nelson Mandela daar zo'n mooi voorbeeld van ja. vindt. Zeg maar. kun, je ja. dat, kun je dat vertellen? Of hoe kijk je daar tegenaan?
1: Nou, kijk, kijk wat, ik, wat ik eigenlijk probeer te zeggen. dat die, die Taoïsten die beweren dat je niet zomaar mag doen waar je zin in hebt. Dat klinkt raar in onze cultuur, want wij vinden vrijheid een heel hoog goed. Ja.
0: Alles moet kunnen. Alles, Alles mogen. moet kunnen.
1: Uh, ja. Ik ben eigen baas. Weet je wel. En, uh, dus, dus vrijheid, dat staat hoog in het vader. Hè? Maar vrijheid kun je, als je niet een beetje oplet, vertalen als doen waar je zin in hebt. Ja? Alsof je gewoon eindeloos mag experimenteren met het leven. Dat is, dat is een fase die bij kleine kinderen hoort. Kleine kinderen die mogen experimenteren met het leven en er wordt er opgelet door op de volwassen of ze geen gevaarlijke grenzen overgaan. Maar als je dan, als je denkt, oh ik ben vrij, om alles doen wat ik wil, dan word je dus geen man, maar dan word je een infantiele persoonlijkheid. Nou en Mandela is een heel goed voorbeeld van wat daar, hoe dat speelt dus wat de Mandela gebeurde die was, uh, nou, was met die apartheid bezig was hij tegen, was hij uh, non-violent hij vond eerst vreedzame oplossen nou, toen raakte hij langzaam zeker gedesillusioneerd vandaar dit gaat nergens heen en toen is hij zich aangesluiten aan, aan, aan de gewapende strijd. Maar in die hele vroege AC zaten allemaal verraders of andere mensen die spionnen waren. Dus hij was nog niet op weg naar met een pistool zeg maar, iemand bedreigen of hij zat al in de gevangenis. Wel, hebben we het gewoon verraden. Toen kwam hij in de gevangenis en uh, toen kon hij twee dingen doen. Hij kon zeggen: van Oké, okay, nu is mijn vrijheid mij afgepakt. En dan, uh, dat deed hij niet. Well, clever. Hij zei: Nee, door de omstandigheden kom ik nu in deze situatie. Als ik me hier als slachtoffer opstel. Dan zit ik gevangen, ben ik mijn vrijheid kwijt. Maar hij gaat door, ik moet me niet als slachtoffer opstellen. Ik moet me als man opstellen. En als man kies ik voorwaardig omgaan met deze situatie. Dus ik zit in de gevangenis. Dus ik kies ervoor om in de gevangenis te zitten. Dus hij, hij koos voor zijn begrenzing. Dus eh, jullie sluiten me niet op, zei hij. Nee, ik kies ervoor om in deze gevangenis te gaan zitten. En in plaats toen hij 27 jaar later eruit kwam, 27 jaar, hè, ja. heeft hij daar in een celletje gezeten, op bij Maar 27 jaar zat hij dus niet gevangen, maar 27 jaar heeft hij gekozen voor beperking. Nou, en wat komt er dus uit na 27 jaar? Komt er geen gebroken, verbitterd uh, mannetje naar buiten lopen? Nee, er komt gewoon een koning naar buiten wandelen. Iemand die dus geleerd heeft om om te gaan met beperking. En vanuit die omgaan van beperking heeft hij ontdekt... want als hij toen naar buiten gekomen was en had gezegd... oké, okay, pak elke blanke die je ziet en vermoord ze met knuppels en messen... en dan was op dat moment de burgeroorlog begonnen. Iedereen is het klaar, hoor. En toen kwam hij naar buiten en zei... vergeven, we gaan het nieuw beginnen, we gaan het met elkaar oplossen... Nou, dat, dat, was, dat was echt een koning. Dat is een koning. En, en, en dat kun je als man zelf ook doen. Dus je moet niet zeggen, ik ga lekker achter die secretaresse aan zitten. Nee. Je hebt ja gezegd tegen je vrouw en je kinderen. En nou ga je zelf ervoor kiezen. Ik ga in die gevangenis zitten. Mannen ervaren een huwelijk vaak als gevangenis. Ja? Van,
0: oh, ja, ik kan niks meer. Uh, waar, is kan mijn meer leven? waar is mijn ja. mooie leven
1: gebleven? Ja. En ze, ze, Uiteindelijk gaan ze de kinderen en de vrouw aankijken. Jullie zijn de schuld van dat ik niet lekker kan dansen... en weet, doen wat ik zin heb. Nee, dat is onmannelijk. Want Mandela, oké, okay, ik zit in deze situatie. Ik had liever buiten rondgelopen. Ik was liever vrij geweest. Maar ik neem dit als een man. En ik kies ervoor dat ik vrijwillig in deze situatie hoor. En hier kan ik niet... Uit. En als je dat ervaart, dus als je jezelf beperkt als man, zegt dit is mijn speelveld, dit is wat mij betreft mijn robbeneiland. En dan ga je daar binnen als man je gedragen, dan gaat dat koningschap ontstaan. En, 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 en dan als je 27 jaar later zijn je zonen volwassen, of je dochter zijn volwassen, en dan komen ze op je verjaardag thuis en dan zeggen: papa, papa, zeggen ze dan, weet je wel, ja, ik heb zoveel van je geleerd en ik hou zoveel van je en klaar. Je? Ja. Zo gaat het. En als jij zegt. Ah nee, weet je wel, ik hou niet van beperking. En je moeder zit de zeur. Ik ga lekker die secretaresse in de billen knijpen. Wat zeggen je kinderen als jij als ze op je 27e 27 zijn, dan komen ze langs. Ze komen niet langs. Zeggen papa, sorry, uh, ik heb iets anders te doen bij je verjaardag. Uh, krijg je een, uh, zoek het uit. Ja. Eigenlijk denken ze halve gare lul. Ja? En dat is terecht. En uh, terwijl als je voor die beperking kiest en daar echt voor gaat. Nou ja, dat, dat, dat is wat die touw is te zeggen. Dat is, dat is precies wat zij zeggen. Beperk je nou, dat is niet de kracht van je, ik doe wat ik zin in heb. Nee, hou je aan de fucking afspraken. En als je dat echt ondergaat, als man, dat je daarvoor kiest... Ja, dan gaat er iets gebeuren wat Mandela ook overkomen is.
0: Ja. Nou, en in die zin, we kunnen ons natuurlijk nooit vergelijken... met wat Mandela heeft meegemaakt. Maar oh, in het, het klein is, wel. Ja, in het klein wel. Tuurlijk. En we zitten natuurlijk in een, in een maatschappij tegenwoordig... die die, die met alle verlokkingen, die, die verleiding, ja, ja. maar ook de, de druk die we onszelf ja, opleggen absoluut. van de moed van alles, op het werk dit. Ik heel dat, complex. Dat is, is, is niet eenvoudig of zo. En alles moet allemaal maar meer. Dus ja. die begrenzing is, is er heel weinig in onze maatschappij.
1: Nou ja, kijk, in, om toch nog even Mandela te hebben, dat was ook heel complex. Zuid-Afrika is ja, nog steeds heel complex. Natuurlijk. Ja. Heel? En een burgeroorlog, dat kun je in, op landniveau kun je dat vergelijken met een echtscheiding. Ja. Dat is, dat is hetzelfde. Denk je nou dat het simpel is... om met je, met je partner en kinderen... en met werk en met geld en met inkomen... en ruzie met de buur is het simpel? Nou, dat is, dat is natuurlijk niet zo. Nee. Het is heel complex. En als je in die complexheid... ook nog gaat toegeven aan een soort... primitieve seksuele drang... dan haal je gewoon de bodem onder de hele toestand uit. Nee. En als je nou zegt... nee, ik beperk me... ik kies voor mijn rol als man hier... en die ga ik dragen dan ontstaat er een bodem onder die complexe situatie. En, als je die en dan gaat je vrouw ook merken van, verrek... We doen het samen. Die zit ook te worstelen. Die is ook geen 24 meer. Die wordt ook 34. En die, zit ook, en die gaat ook 38 worden en 40 worden. En die ziet ook dat de meisjes van 18 de aandacht krijgen... in plaats van de meisjes van 40. En die, en die moet ook en werken en er leuk uitzien... en de kinderen op tijd naar school brengen... en het huis aan kant en de schoonfamilie. Jezus Christus, wat moeten we niet allemaal doen met elkaar? Als je dan, en als je daar dan niet thuis in geeft... Nou, dan zakt het toch in. Je moet gewoon kiezen voor waar je voor gekozen hebt. Sta voor je ja...
0: Ja. Nou, dat is uh, helder. Ja, <laughs> helder ja. Uit. Nou, ja, ik, ja. Ik
1: zeg het misschien wat blunt, maar het heeft, ik heb ook geen zin om er om nee. mompel mompel over te doen.
0: Nee, maar dat is ook helder. En ik moet er ook denken aan... Um, ja, je zegt, hè, Mandela komt eruit als een koning en de, pakt de koningschap in je eigen situatie, in ja. je eigen gevangenschap. ja. ja. Het is ook wel een verschil. Van, hé, je hebt daar gebruik ik zelf vaak die vergelijking, de trainingen, Van je bent ook geen prinsje meer. Wat, wat lang leeft de lol, alles meer kan doen. Nee, nou. je bent gekozen. Je bent die koning. N nou, dit is wat je nu zegt, ja. is
1: gewoon 100% Taoïsme. Ja. Dit is dus dat doorontwikkelen als mens. Dus je bent ja. soms klein, dan word je inderdaad een prins. En wanneer ja. wordt de prins nou een koning? En ja, niet als hij een prinsje blijft.
0: Nee, nee precies. Dat betekent niet ja niet zeggen tegen die verantwoordelijkheden. Ja, die, die
1: stap maken en daar ja. ook honger naar krijgen. Ja. Ik wil een man worden in plaats van een jonge man.
0: Ja, en dat is wel grappig, want ik heb ook genoeg mannen uh, zo tegengekomen uh, die, die eigenlijk een soort blijven uh, soort wantrouwen hebben over die volwassenheid. Want ik ja. wil niet volwassen worden, ook mannen van 40 gewoon, Nee, ik ja, uh, mannen dat van 80. moet ik stropdas om en uh, nou ja, ja. dan uh, stap ik al in het graf bij. In ja. de saaiheid, dan kan ik geen lol meer. Nou,
1: nou, ja, laten we het maar even ja. benoemen als de gevangenis. Ja. En, en zo kwam Mandela ook in de gevangenis. Ja. En hij koos ervoor om dat als een man te gaan dragen. Ja. En hij er kwam eruit als een koning. Ja. En het klink, kijk, het klinkt raar. Hè? Want dat ding, het is net als ik tegen iedereen zeg, nou, geef je maar over aan een beperkt leven. Mandela zat niet daar uh, dat 27 jaar te verdragen. Ook binnen ging hij zich ontwikkelen. Zijn celdeuren stonden op een gegeven moment altijd open. Dus de, de bewakers die kwamen ook om raad. En hij was aan het studeren. En al zijn, zijn uh, cel inmates die liepen helemaal met hem weg. Dus ik boel, ja. hij maakte er echt wat van. Ja. Dus hij zei niet van. Oh ja, nou zit hij in de gevangenis. Nou ja, nu maar wachten tot ik eruit mag. Nee, ik zit in de gevangenis. En hij zette zich in voor waar hij in terecht gekomen was. Ja. En dat maakte hem dat hij ging groeien. Je moet, je moet natuurlijk veranderen. Ja. Als, je wilt, als, je, als je beter wil worden, moet je veranderen. moet je niet hetzelfde blijven.
0: Nee, nee dus dat he. Dus voor de mannen die. Je ja, zit. Uh, in die situatie met werk en gezin, zeg maar. Je ja. wilt meer die koning zijn. Um, wat, is de, wat kunnen ze dan doen? Wat, wat, is, wat is de eerste stap, zeg uh, maar? Weer het we, we
1: opnieuw hetzelfde. Je moet eerst ja. snappen. Je
0: moet snappen. Twee,
1: en dat is wel belangrijk, je moet die keuze gaan maken. Je moet zeggen, ik snap het en ik maak die keuze. Maar ja. drie, en dat is waarom westerse mannen eigenlijk geen kans hebben, als jij de baas wil worden over je seksuele drang, dan moet je dat trainen. En die seksuele training bestaat niet in onze cultuur. Er wordt ons niet geleerd als jongen van 13, 14, 15... hoe je die seksuele energie uit je testikel haalt. Hoe je ervan leert genieten. De, de, de en de enpele kun je ook nog die, die orgasmetechnieken leren... Die, die niet zo bekend zijn, maar dat zeg ik al vaker. Die orgasmetechnieken zijn eigenlijk een bonus. Waar het over gaat is dus dat je leert dat je die seksuele energie... die je, die je niet gebruikt om een kind te maken... Ja, dat kun je, dat kun je gewoon dat kun je door je lichaam sturen op een bepaalde manier... en uiteindelijk gaan gebruiken als een bron van ja, vitaliteit en intensiteit. Dus dat, dat, niemand weet dat. dat. Ik heb het voor mezelf geleerd, hè? dat heb ik al eens eerder verteld. Dat ik ging naar deze op, deze op zoek voor mezelf. Ik dacht helemaal niet aan jullie... Interesseerde me geen klap. Ik was gewoon met mezelf bezig. Pas toen ik doorkrijg van... Jezus mine. Niemand van mijn vrienden weet dit. Uh, niemand van de, de, de mannen in onze cultuur... Werd, niem, geen enkele vader gaat dit doorgeven aan zijn zoon. Want de vader weet het niet. De opa weet het niet. En nu krijgen we weer een nieuwe generatie zoons die het ook niet weten. En die gaan ook vastlopen. En die gaan het ook weer niet doorgeven aan hun zoon. En aan, zo blijven we doorgaan. Dus toen, toen werd het me Spaans benauwd. En toen ben ik eigenlijk tussen haakjes teruggekomen naar, naar Nederland... Ben, ben ik die dingen gaan onderwijzen.
0: Ja. Hey, en, um, en volgens mij, hè, wat een, een beetje over deze maatschappij... en ik had pas, heb pas uh, psychiater Bram Bakker ook geïnterviewd over de podcast.
1: Ja, ik ken Bram wel, ja.
0: Nou ja, hè, en die is heel veel bezig met, uh, met, hè, met je het soort burn-out preventie... of mensen behandelen in burn-out, zeg maar. Um, en, die, en die gaat dan ja, over, ook, ook over energie opwekken. Um, maar, maar waarom... Uh, we branden veel op, hè? in onze cultuur nu. Mensen zijn moe, uh, komen thuis te zitten, zeg maar. En ja, dan weet ik eigenlijk wel wat je antwoord... Wat, ja, hoe, ja, die seksualiteit trainen, zeg jij dan. Ja, Want nee, dat is. Kijk, wat, wat, ja. we,
1: we branden fel op. Ja, dat willen we ook. We willen, toch, we willen toch niet als een waakvlammetje door het leven lopen. We willen shining zijn. Ja. We, willen, we willen branden. Maar dan moet je wel de energie hebben. Ja. Maar wat, omdat mensen dus die seksualiteit niet trainen... Dan halen ze de bron weg... Dus de, moet je nou eens kijken naar een kind. Je maakt met seks, van jou en je vrouw, maak je een kind. Dat kind is een burning flame. Ja? En ze maak je er twee of drie. En die kinderen kunnen gewoon, als ze 18 zijn, zijn ze stralend. Als ze niet, niet stuk gemaakt worden. Maar ik bedoel, ja. ze zijn stralend, stralend. En dat komt allemaal voort uit het vrije. Nou, waarom zou je diezelfde kracht, waarmee je die, die brandende kinderen maakt, nou niet gebruiken voor jezelf? En dat kan, je kunt dus gewoon uit je seksualiteit, die kun je, die kun je loskrijgen, die kun je leren sturen en leren opslaan. Waardoor je gewoon benzine krijgt in de auto die je bent, om rond te rijden. Maar de meeste mensen die willen wel hard auto rijden, maar weten niet waar de benzinepomp is. Ja. Nou, dan is die tank leeg ja, en dan zeggen ze, wel, ja ik ben burn-out of ja, nou ja ik ben moe. Of ja, laat papa me rusten, want het was wel een zware dag op de zaak. Ja, dat willen die kinderen horen. Nee, ja. je moet gewoon, als je thuiskomt van werk... moet je nog steeds een bak energie hebben. Ja. En ook als je zegt, laat met je vrouw nog eens... kom eens even hier lieverd en ik ga je in de billen knijpen... of ga je achterna zitten, wil je ook nog energie hebben. Ja. Maar als je dus geen energie hebt... ja, waar ja. komt die energie nou vandaan? Hoe ben jij je eigen ja. energie gekomen? Papa, mama hebben jou gemaakt. Ja. Dat was het. Het is zo simpel als je erover nadenkt. Ja. En denk je dat je, dat, dat je die energie nou haalt uit cocaïne... of uit, uh, uit ecstasy of zo? Nee, je brandt het alleen maar de laatste restjes op je hebt helemaal geen ecstasy nodig om intens te zijn. Of pillen, of snuif, of klik, of alcohol. Je moet het gewoon uit je testen halen. En ja. iedereen denkt van, ja, ja, wat bedoelt hij? Ja, ik weet niet, ik snap het niet. En ja, dat klinkt wel een beetje zweverig. Ja, dat snap ik allemaal wel. Omdat het onbekend is. Ja. En onbekend maakt onbe onbemind. En dan krijg je al die mannen een grote mond van, ja, dat gezeur van die hele veld. Nou, dat is helemaal geen gezeur. Ik heb het gewoon over dingen die concreet iedereen kan leren. Iedereen kan het leren. Hetzelfde als fietsen. Ja kan ook iedereen leren.
0: Ja, seksuele, seksuele training. Seksuele training. Ja, ja, en dat heet, het heet
1: seksuele comfort. Het komt eigenlijk een beetje omdat in de krijgskunst werden deze dingen toegepast. En de, de, daarom klinkt het wat stoer. want het zijn eigenlijk transformatietechnieken. Weten hoe je die seksuele energie omzet in levenskracht. In je eigen vitaliteit. Maar in de krijgskunst werd het gebruikt. Want iemand die dit kon, die kon langer trainen. Want hij had meer intensiteit. intensiteit. Hij herstelde sneller van inspanningen... of van blauwe plekken of gebroken botten. En dus als krijger was hij sneller herinzetbaar. Op het slagveld hield hij het langer vol... dan de tegenstanders die niet met die technieken werkt. En als je, als, je, als je echt geblesseerd werd... of in ieder geval grote wonden had... dan genas je sneller. Dus, dus, dus de kansen met deze technieken... Dat je, dat je een betere vechter werd... en dat je het, dat je, dat je het meer overleefde... Daardoor hebben ze die dingen in de krijgskunst ingewoven. Maar, maar je kunt die technieken ook gebruiken voor, voor zelfgenezing. Of je kunt ze ook gebruiken voor meditatie. Of je kunt ze ook gebruiken voor uh, nou ja, weet je wel, uh, honderden dingen. Alles wat je wil doen eigenlijk.
0: Ja. Fantastisch. Hey, en dan wil uh, ik toch nog weer taal, een paar ja. keer de taal wel genoemd hoor. Ja, en daar ja, kunnen we ja. natuurlijk nog een, een week over praten, of jij ja, 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 een jaar over praten. Ja, ik, ik
1: ben natuurlijk touwtrainer. Aan ja, ja, dus ik, ik alle ja. kanten kan ik op.
0: Nou, ja. ik ben wel benieuwd van, van um, he, heel die, die, die seksualiteit waar we het nu over hebben, en wat voor veel mensen natuurlijk gewoon aansprekend is, en ja. wat je zegt, en het is al heel lastig. Um, maar als je nou verder die taal ingaat, zeg maar. He, of, of, but, en je hebt het dan over, uh, je zei net een voortreffelijk leven leiden, zeg maar. Van wat, wat is dat voor jou? Zeg maar. Ah,
1: oké. Okay, ja. ze, hebben, ze hebben een soort stip aan de horizon. Dat de, 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 de taoïsme betekent eigenlijk de, de weg of het pad of zoiets, je, dat je op weg gaat naar. Uh, ...ontwikkeling. Dus ja. dat de, die Taoïsten geloven dat je je kunt ontwikkelen... ...dat je kunt veranderen... ...dat je in kleine stapjes uh, jezelf kunt verbeteren. Ja. En dus je, eigenlijk wat je als kind ook doet. Je wordt gewoon geboren als kind... ...en dan ga je jezelf ontwikkelen. En in onze cultuur ben je dan op je 21ste klaar... En die tauwisten kijken. Dan hebben je
0: diploma en dan. Uh, ja, dan heb je ja, een paar diploma's
1: en dan ben je ja. klaar. Dan mag je ja. kinderen gaan maken, weer klaar. En die tauwisten kijken eigenlijk een beetje wonderbaarlijk aan van nou, we, we zijn al mee bezig. Dat proces stopt niet omdat iemand gezegd heeft: hier is een diploma. en nou mag je op de stoel bij de tv gaan zitten. Dat, dat is gewoon, dat is het leven zelf. Je blijft ja. je hele leven doorlopen. En, en dat noemen ze dan het pad. Dat je jezelf ziet als een soort wonder. wat door blijft ontwikkelen. Dat zelfs op je 93ste ben je nog bezig. Wat zijn de stapjes die ik nu moet leren en eigen moet maken? Dus, dus die intensiteit van een leven lang uh, op pad zijn naar verandering en stapje voor stapje jezelf verrijken als mens, steeds meer bijleren. Niet op je achttiende klas zijn, maar zelfs. Ik ben nu 61. Nou, eh, eh, elke dag leer ik dingen bij. Het is echt mooi om... En dat maakt me eigenlijk ook kind. Want als ik nog steeds aan het leren ben... en ik zie mijn kleinkinderen van vier... die zie ik ook met die Lego dingetjes kloten. Van, die, krijgen, die, die krijgen die blokjes nog niet op elkaar. En dus uh, die zijn ook aan het leren. Nou, dan zijn we eigenlijk samen aan het leren. Dat, dat maakt ook weer een band. Weet je niet van... Ah, ik weet alles al, mompel, mompel. Nou, ik kan die Lego steentjes niet eens op elkaar krijgen. Maar ik snap de stapjes die ik moet leren. Ook nog niet. Dus... Ja. Dus je krijgt een soort verbroedering eigenlijk naar de, naar de kinderen, naar de kleinkinderen. En ook naar hoe gaan we eigenlijk deze planeet achterlaten naar de achter, achter, achterkleinkinderen. Daar moeten we ook over nadenken met z'n allen. Niet zeggen, nou, heb ik op 18e niet geleerd op school, laat de hele planeet maar in elkaar donderen. Ja. En dat is Taoism, dat je, dat je een soort stip op de horizon zet. En die stip op de horizon, dat noemen zij een, een voortreffelijke. Okay. Dat zijn dat, dat, dat ik met een hoofdletter. Man, vrouwen. Mannen, vrouwen, iedereen. Iedereen kan zo'n stip aan de orde zetten. Dat, zou je zeg maar, dat is een beetje het doel waar je heen wandelt. Maar dat pad daar naartoe, en dat is ook wel het mooie aan het Taoïsme, is een individueel pad. Dus bij Taoïsme kun je ook denken aan, aan Boeddhisme, of aan, aan Mohammedisme, of aan, aan Hindoeïsme. Dan heb je het idee: oh, het gaat weer over zo'n Aziatische religie. Ja. Maar dat is het eigenlijk niet. Het is veel meer een uitnodiging. Dus er, zijn... er is ook geen paus. Er is ook niemand de baas. Er is een principe van blijf jezelf doorontwikkelen. En daarvoor hebben ze door de eeuw heen superleuke dingen ontdekt. Veel meer nog dan alleen die seksuele confusie hebben We hebben nog veel meer in de aanbieding. Het gaat allemaal over hoe je als mens blijft doorontwikkelen. Ook je bewustzijn en ook je gedrag. En ook, ook je spirituele beleving van de werkelijkheid. Een heleboel dingen kun je leren. En, uh, maar gewoon stapje voor stapje. Taoïsme is eigenlijk op pad gaan naar dat voortreffelijke... Kun je ook wel de, dat, dat koningsachtige, wat Mandela op een gegeven moment te pakken had. Weet je? Dat is eigenlijk, nou, hij was wel een beetje een voorbeeld als een voortreffelijke op dat moment. Ja. Hè? Dus dat is het idee. En dan ga je je hele leven in kleine stapjes naartoe. En, het, en het, dat, dat, die kleine stapjes zet Als je nou maar niet stopt met wandelen, dan zit je op dat spoor van die voortreffelijke. Ja. En dan geloven zij dat de voortreffelijken die er zijn, uh, als het ware, achter je gaan staan. Dus dat, dat zien ze dan als een spiritueel idee... van nou, als jij op pad gaat naar die voortreffelijkheid... dan gaan die voortreffelijken die er al waren... die gaan je helpen. Ja. En dat, is natuurlijk, dat, dat kun je als bijgeloof afdoen... maar dat is in ieder geval een idee van... Uh, nou ja, dat je gesteund wordt. Eigenlijk niet zoveel anders dan iemand die zegt... Van, nou, uh, mijn kind moet op reis... en ik ga uh, Sint Bartolomeus er eens dus even bij halen. Of ik ga, weet je wel, ik ga even een schietgebedje doen, naar, uh, ja. noem maar op. Dus wij werken ook eigenlijk met... met ja. Heiligen in onze cultuur die ons helpen. Weet je wel.
0: Ja, maar ook in die zin van, van dat ken ik wel van mezelf. En dat, dat, uh, dat als je iets wil en als je, als je een goed doel hebt, dat je ook al als je op pad gaat, dat er dan ook dingen gebeuren die dat pad ondersteunen. Ja. Als het ware. Ja. Of dat je ja. mensen ontmoet of het gebeuren ja. dingen, dat, dat je ja. af en toe gewoon een handje geholpen wordt. In die ja, dingen.
1: en een handje geholpen. En thuis uh, snapt ook dat je fouten gaat maken. Ja. Ik, ik heb zelf ook aan die sikketres zitten knu knuffelen, hoe heet zoiets. Ik heb er ook aan gezeten. Ja. En, uh, en, en zij zeggen: Was ik nou slecht dat ik die secretaresse zo leuk en aantrekkelijk vond? Hè? Dus eigenlijk, geloof mij, ik was natuurlijk ook 30, 40. Ja. En dan zie ik ook van Jezus, ah, je ziet echt wat slijm uit je mondhoeken lopen bij sommigen. Dat vind je zo spannend en zo. Dat snap ik ook. En dan ben ik ook in zekere dat wat achteraan gegaan. En, dus, en ik zie dat niet zozeer als een fout... in de zin van, oeh, voeier is slecht. Maar ik heb wel waargenomen wat dat eigenlijk met mijn leven deed. waar Wat liet ik achter mijn stuk gaan... terwijl ik achter die secre secretarissen ja. aanscharrelde. En, en als ik daarop terugkijk, denk ik van... oh, wacht even, daar heb ik wel wat laten liggen. En, en dat van die fouten kun je ook leren. Dus, dus fouten worden niet gezien als slecht, van voei... Nee, want het is een individueel pad. Dus ja. ik mag ook mijn eigen fouten maken. Maar in die fouten vind je niet een rechtvaardiging van... nou, ik doe wat ik lekker wil, maar in die fouten vind je een uitnodiging... om eens nog eens even na te denken. Wacht eens even, ik heb ja gezegd tegen die vrouw daar... en die twee kinderen daar, en nou zit ik daar mee bezig. Wat ben ik eigenlijk mee bezig? Ja. ja? En, uh, en nou ja, ik ben achteraf heel blij dat ik nou, zeg maar, nou ja, door mijn verlangen om een voortreffelijker te worden op bijgestuurd ben. Dus ik, ben, ik, ben niet bij, ik ben niet op de vingers getikt. Nee, door mijn eigen verlangen om een voortreffelijker te worden ben ik bijgestuurd door dat verlangen. Ik heb mezelf bijgestuurd.
0: Ja. Huh? Mooi. En heb jij ook uh, nu nog, hè, ben ik zo bedien, heb jij nu mensen om je heen, of nog soort die jou uh, waar je mee spart, of die je uitdagen? Of misschien, hè, je bent zelf, zeg ik mijn 61. Heb je zelf nog een mentor? Of hoe doe jij dat nu?
1: Ja, ik, ben, ik ben eigenlijk mijn. Dat is een tricky vraag. Ik ben. Um, ik ben. Oh, moet ik nou even goed beantwoorden? Dus ik had het een jaar of tien geleden had ik. Uh, Maakte ik een move. Ik heb, ik heb veel veranderd in mijn leven. Ja. Dus als je zo'n zo pad loopt, dan, dan slingert dat pad ja. een beetje richting dat, die de horizon. Ja. En nog zo'n jaar of tien geleden had ik het idee, daar waren er twee mannen bij wie ik zou willen gaan trainen. Eentje, eentje die zat op de Caribische, Caribische eilanden en eentje die zat in Amerika was ik ook wel welkom bij die man en ik had ook nog een andere man in China, een uh, echt fenomenale keiskunstenaar, die mij de zwaartechnieken zou gaan bijdringen brengen. En op een of andere manier is dat tien jaar geleden is dat niet ervan gekomen. Ben die twee mannen in, in de, daar ben ik eigenlijk toch op voorhand dacht ik van, nou dat is was ik een beetje over teleurgesteld over een aantal dingen. En door de omstandigheden lukt het me niet om bij die uh, die zwaardvechter in China terecht te komen. Dus ik kwam een beetje alleen te staan in mijn inspiratie, en gidsing, precies waar ja. je nu naar vraagt. En uh, toen heb ik eigenlijk gemerkt, want ik, ik, ik ben al vanaf mijn vijftiende bezig. Ja. En dus dan, toen, nu heb ik het over toen ik vijftig was. Dat ik eigenlijk merkte van Reinoud, Ik weet eigenlijk wat ik moet doen. Mm. Klinkt een beetje raar, weet je wel. Ik, mm. ik, uh, ik was eigenlijk toe aan. Ga nou maar eens dus doen wat ik allemaal weet. Hè? Dus ik snapte het en ik ben het gaan doen. En, uh, maar inmiddels, hè, dus ik, ik heb ook best wel hele goede mensen om me heen hoor. die tegen mij zeggen: Reinoud... Uh, nou dimmen even, of uh, wacht eens even, dat gaan we dus niet, niet doen, of uh, <laughs> je zie je lachen nou, maar ja. dat is echt waar. Ja. Dus ik heb, ik heb echt mensen die me praktisch echt wel bijsturen, en, ja. en ook steunen trouwens op een heel goede manier. Ja. Maar ik heb inmiddels, heb ik weer uh, iemand uh, waar ik, waar ik die dus ook in die voortreffelijkheidslijn zit. En waar ik nu eigenlijk, ja, klinkt een beetje raar... voor aan het sparen ben en voor aan het opbouwen ben... om daar uh, contact mee op te gaan nemen. En dan hen, hem en man in dit geval te vragen... of ik bij hem een tijdje weer, uh, nou ja, van hem kan leren. Dus, ja. Ja, maar je kunt heel goed sommige stukken door zonder. Ja. Vroeger was er zo'n idee van, ja, je moet, een, uh, je moet een mentor hebben... die de rest van je leven, weet je wel, tot hij dood gaat... en dan ben jij de volgende. Tegenwoordig is het veel... Um, veel diffuser, Je kunt via boeken leren, je kunt via trainingen leren. Je kunt... Soms ontmoet je een hele bijzondere vrouw of man die je stukjes leert. En soms sta je er even alleen voor. Nou, pak je dat op. En soms krijg je weer een kans om weer beter te worden. En eerlijk gezegd, als ik terug naar nu kijk naar de man waar ik les van al heb, tien jaar geleden had hij me niet geaccepteerd. Ik was eigenlijk nog, ja, nou laten zeggen, niet ontwikkeld genoeg. Als je me dat toen gezegd had, zeggen van, nou, ho, 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 zo, zo. <laughs> Maar nu zie ik ook wel weer verschillen. Ja, ja. Ik heb bijgeleerd, dus ja. omdat ik bijgeleerd heb de afgelopen tien jaar... Ja. zie ik dat ik weer een andere man geworden ben.
0: En kun je, kun je kort zeggen van wat je hoopt te leren bijna... of wat je verwacht, wat wil je? Uh,
1: wat ik, ik wil, ja. Ah, nee. Dan laat ik het zo zeggen, ik wil uh, met name in de dream practice stappen gaan maken. Dus in de Taoisman leer je niet alleen overdag jezelf... Uh, te ontwikkelen, maar je leert jezelf ook in de nacht als dromer te ontwikkelen. Dat is, nou ja, nu gaan we wel even een heel andere kant op, maar je vraagt ernaar. En ik ben als dromer, zit ik eigenlijk op een niveau wat, wat niet past bij mijn ontwikkeling als volwassen man. Dus ik ben als, als man ben ik een heel eind nu, maar als dromer ben ik eigenlijk nog een beetje, nou kinderlijk wil ik niet zeggen, maar ik ben niet goed doorontwikkeld. Ben ik als het ware 21. Ik ben 61 als man en ik ben als dromer. Als dromer kun je jezelf ook ontwikkelen. Ben ik nog ja, jong volwassen? Mm -hmm. En ik ben nu op zoek naar iemand die me gaat helpen om als dromer volwassener te worden. Maar, maar daar zijn we weer. Uh, daar kan ik nu niet op ingaan, natuurlijk, want er wordt een hele toestand.
0: Zat. Nee, dat snap ik ook. Maar ik was gewoon benieuwd. van, van met, met maar Dat, dat, dat is mijn volgende stap. Ja, ik moet een betere dromer worden. En, en ik zie ook je, je ja, soort soort. Je wilt dat ook, zeg maar. Zeg maar nou, leren, ik, iets leren. Iets ik voel
1: me precies hetzelfde als toen ik me vijftien voelde. Dus ik, ik, ben, ik, ben, ik, ben echt, ik heb heel veel aan mijn, aan mijn neus. Ik heb natuurlijk ook een bedrijf. Ik ben echt vol in de overdracht zoals ik deed. Ik ben heel veel mensen aan het leren hoe het allemaal werkt. wil ik ook. Ik ben een beetje overbelast, maar ik ben echt gelukkig. Ja. En, uh, en ik voel me eigenlijk precies als toen ik me vijftien voelde van uh, hetzelfde. Ik ben gewoon volle kracht bezig om, uh, om uh, te leven. Ja. Hey. En ik heb de energie er ook voor, dus waarom, waarom niet?
0: Ja, nee, want die genereren we, want dat is heel ja, die, je verhaal natuurlijk. terwijl we praten kan ik het doen, zeg ja, maar. Ja, ja, precies. Ja, ja, ja. mooi. Hé, hey, en um, wat is nou, wat zie jij, misschien nog van de, de, de mannen, maar ook de vrouwen die, die jij traint, zeg maar, wat, wat zie je uh, met hen gebeuren, zeg maar, vanaf het moment dat ze binnenkomen, en je hebt verschillende soorten trainingen natuurlijk, maar wat, wat, wat krijg je terug, wat verandert er? wat zie jij bij die mensen gebeuren?
1: Dan moet ik even een gemiddelde man-vrouw nemen, want, ik Kijk, zie ja. uh, want het, is een, het is een individueel spoor, ja, dus, dus exact, iedereen heeft een ja. eigen... Ja. Ja. Um, en ook niet iedereen, is de, niet iedereen voelt zich ook happy. Sommige ja. mensen zien je ook van, nou brrr, je wel, wegwezen ja. Maar je ziet ook een heleboel mensen zeggen, ah, oh, interessant. Sommige ja. mensen vinden het ook te interessant, klinkt een beetje raar, maar die, die denken van, nou, Rijnhoed weet alles, laten we maar met Rijnhoed meeliften. Dat is ook niet de bedoeling, je moet niet achter mij aanlopen, je moet, snap je... Ja moet zelf, zelf doen. Ik leg je uit hoe je kunt lopen en dan ga lopen. Maar goed, een gemiddelde klant, dan zie je eigenlijk in het eerste jaar... een nou bijna ogenblikkelijke verbetering van, de, van het energieniveau en de blos op de wangen. Veel mensen komen een beetje grauw binnen en na een jaar zie je blos op de wangen komen. Dat is wel echt een gemiddelde leerling. Als dat niet gebeurt, dan ga ik al op zoek van what the fuck is going on. Want dan klopt er iets niet, hè? Dus dan... Dan moet ik of bijsturen of ik moet zeggen: Ik weet niet hoe je bij bezig bent, maar je bent niet aan het doen wat de bedoeling is. Hè? Ja. Maar, en, en dat gaat. Dan, 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 binnen juist ook iedereen seksueel aan het trainen, want die blos op de wangen krijg je alleen via seksuele training. Dus dat, 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 als ze dat gaan doen, zie ik het. Als het dat, die blos niet komt, dan zeg ik: What, what the fuck is ja. going on? Hè? En dan weet ik ook wel wat voor fouten ze maken. natuurlijk Ik ben natuurlijk al heel ervaren hierin. Nou, daarna, die, die blos zie je wat bestendiger. Uh, maar dan zie je wel, de tweede jaar zie je veel mensen, dat hun leven instabiel wordt. Dus dat is wel een beetje een moeilijke fase. Want nu gaan ze veranderen, maar veranderen betekent, en ze krijgen ook de energie om te veranderen, maar veranderen en de energie hebben om te veranderen, betekent ook dat je gaat waarnemen en grip gaat krijgen op sommige dingen die je niet bevallen. Van jezelf, maar misschien ook niet van de situatie. En dat je bijvoorbeeld tegen iemand gaat zeggen, nou ho ho ho, eigenlijk waar wij mee bezig zijn, dat bevalt me niet. En dan heb je ook de energie om ho te, te zeggen. En, uh, en uh, dat gaat zowel in jezelf als in de ander. En dan gaan natuurlijk de poppetjes schuiven. En als de poppetjes gaan schuiven, ja, dan, dan, en dan zie je vaak de blos op de wangen weer verdwijnen. Want dan wordt het instabiel de situatie. En dan ga je je energie die je gekregen hebt, ga je verliezen op die complexheid. Dus dat, dat, is, vaak, dat is dus een goed teken, maar... De blos op de wang is goed tegen het eerste jaar. En de blos uh, die verdwijnt in het tweede jaar is ook een goed teken. Want nou weet ik, nou zijn ze in beweging. Nou staat het gebeuren. Nu, nu zijn er de eerste stappen aan het plaatsvinden. Nou, dan krijg je eigenlijk de derde stap in de training. En dan, nou ja, dan moet je een, uh, ja dat wordt parelbewustzijn genoemd. Dan omdat je leven in een soort stormbeweging gaat komen. Het wordt instabiel, het gaat waaien. En nu moet je eigenlijk leren hoe je jezelf ankert. En, en dus je moet een soort plek in jezelf komen die zegt, dit is het midden. <laughs> ja. Dit is het midden van het midden van het midden. Hier, daar, hier, van daaruit begin je. En van hieruit moet je leren voelen en denken. Dus niet meegaan met al die, al die, uh, die dwarrelingen in je leven. Waar zit nou eigenlijk het midden? En daar moet je aan vast En mensen die dat te pakken krijgen, die zie je de blos weer terugkomen. En je ziet ze ook opeens uh, beslissingen kunnen nemen die uh, constructief zijn. En dat is in negen van de tien gevallen de secretaresse met rust laten. En soms is dat toch de juiste beslissing. Van, ah, sorry, op een of andere manier ben ik met mijn partner en mijn kinderen op een doodspoor gekomen. En nu is een scheiding, Ik zeg maar even wat, toch de betere beslissing. Ik ben helemaal geen fan van scheiden. Ik ben een, fa ik ben een fan van doorvechten. En, uh, en het uh, gewoon mannelijk oplossen. Maar als het echt niet goed zit, dan moet je uiteindelijk ook de noblesse vinden. En de kracht vinden om te zeggen, luister liever, dit wordt een wreed spelletje. We zijn op één familie in een doodlopende steeg terechtgekomen. Jij bent ongelukkig, ik ben ongelukkig, de kinderen zijn ongewikkeld. We moeten ingrijpen. En, en dan, maar doe dat dan ook niet met een vechtscheiding, maar doe dat dan ook, ook weer vanuit noblesse. En als je goed geankerd bent, dan ga je dat op een hele nette manier aansturen. Ben je als man bereid alles op te geven? Ik zie een heleboel mannen, zie je juist zoveel mogelijk in zakken proppen bij een scheiding. Maar als man ben je eigenlijk bereid van, weet je wel, kinderen, vrouw, ik, 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 ik zorg goed voor jullie. Ik begin gewoon opnieuw. Ja. Ga gewoon met, ik loop gewoon met een lege portemonnee de deur uit. Ja. Als je een echte man bent, ga je toch weer opbouwen. Ja. Snap je? De, maar de meeste mannen die zie je dan grabbelen en graaien. Want die hebben geld nodig voor die secretaresse. En maar als je een echte man bent, dan zorg je goed voor je, de moeder van je kinderen. Dan wordt die scheiding ook uh, respectvol. En ook daar zullen de kinderen uiteindelijk zeggen: Nou, pa. Weet je, het was wel een moeilijke tijd met die scheiding. En dan zie je dat het, de relatie met de kinderen behouden blijft. Dus dat's dan, nou, en dan zit je helemaal on track. Ja, en dus dan, dan zit je in twee, drie, vier jaar trainen. En nou, dan is eigenlijk de sky the limit. Dan is zeg, maar, zeg maar hoeveel je wil komen in je leven. En hoeveel je ervoor over hebt. En dan stopt het eigenlijk niet meer.
0: Ja, mooi. Hey, nou, we hebben weer een hoop besproken. Dat, dat ja, duizeld. Nee. Ik denk, oké, okay, ik wil je van alles vragen. Maar ik heb wel één soort okay. afsluitende vraag. Van, ja, van: Als jij nou... Alles wat jij weet over de Tao, wat je überhaupt weet, zeg maar, van... Um, misschien iets wat je nog niet genoemd hebt. Maar wat is nou wat, wat de Tao misschien ons leert over kinderen grootbrengen? Dat zou dat nou,
1: de, kijk, kinderen grootbrengen of uh, jezelf het kind in jezelf grootbrengen... of uh, het vrouwelijke in jezelf. Dat zijn allemaal... Algemene dingen. Ik heb heel veel geleerd in mijn leven. En, uh, maar ik denk dat een van de allerbelangrijkste dingen die ik geleerd heb, is eigenlijk, en dat is naar mijn idee het beste antwoord op je vraag. Hè, wat brengt het Taoïsme? Wat is nou de bedoeling om als eerste stap te maken? En de Taoïsten noemen dat zachte ogen. Dus dat je je leven dus niet gaat leven vanuit harde ogen. Dan, dan, is het, dan heb je een meer soort vijandelijke houding ten aanzien van alles en om je heen en in jezelf maar, laat je, maar je, laat je ogen zacht worden, dus letterlijk, letterlijk dat je ogen een beetje zo, zo drijven in je oogkassen, en dat je, je oogleden wat ontspannen worden, en dat je gezicht wat ronder wordt en zo, en dan, daar begint eigenlijk dat hele taal. mee, maar je um, niet, niet, niet zo je best doen, dat klinkt een beetje, doe nou wat minder je best, we doen veel te veel ons best, en uh, Laat je ogen nou even zacht worden. En, uh, en ga nou eens met, je, met zachte ogen naar je kinderen kijken. En ga eens met zachte ogen naar je partner kijken. En kijk nou eens echt met zachte ogen naar de secretaresse. Dan zie je opeens niet alleen die borst en die billen. Maar dan zie je ook, tja, het is gewoon een meisje van 15 jaar jonger dan jij. We hebben we het over eigenlijk wel. En die zachte ogen, dat is net het overstokje. Nou, daar begin ook al mijn trainingen mee. Van, ga nou eerst die ogen zacht maken. En krijg je als het ware een soort knop in handen die uh, nou ja, dan heb je eigenlijk de eerste stapje al gezet. Maakt niet uit wat je me gevraagd had. Dat, ja. dat is eigenlijk dan toch het antwoord. Ja,
0: dus dat is een andere, ja eigenlijk letterlijk een andere blik naar die dingen.
1: Nou, nou letterlijk een andere blik, ja. ja. Dat, 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 uh, dat zeg je goed.
0: Ja, ja mooi. Ja, moeten we moeten even denken, dat is wel een, een soort kleine anekdote. Toen we hier begonnen met het interview, toen hield opeens de techniek ermee op. En dan hè, denk ik, oh yes, shit, wat gebeurt hier nou? Ja. En, en, en toen zei ik ook iets, oké, okay, ja, weet je, dit gebeurt allemaal. Okay, en dat is eigenlijk ook, een beetje zachte ja. ogen ja. daarnaar ja. kijken, je ja. zou het niet op je kop geven. En beginnen gewoon weer opnieuw. Ja. En blijkbaar is dit iets beter, Zoals, dit is ja, wat er is. Zo
1: ging het toch ook lekker?
0: Ja, precies. Dus, ja, ja. Super fijn interview. <laughs> Reinhold, als mensen meer over jou willen weten, waar moeten ze dan? Uh, waar kunnen ze terecht? Jouw, jouw uh, ja, werk. tegenwoordig
1: gaat het natuurlijk via websites, denk ik. Uh, dus het, het, Mijn hoofdwebsite is tautraining.nl. Uh, en dan heb ik nog uh, die... Nou ja, als, als ik gedaan maar eerst heen. Naar, of je moet gewoon even googlen op Reinoud, Rijnhoud Heleveld. En dan weet ik wel, dan vind je eigenlijk alles wat je zoekt. Ja. Sommige mensen zijn natuurlijk meer geïnteresseerd in die seksuele kanalen. Als man moet je dan bij meenvoudigeorgasme.com kijken. En als vrouw bij valleioorgasme.com. Maar bij tautraining vind je meer het algemene beeld. En dan heb je nog van die sportkanalen... Ah, je moet gewoon even googelen, ja. dan vind je Googlen.
0: Googelen, ik zal wat linkjes op de, op de website zetten. Ja, ook. Fijn. En ik zal ook een linkje naar het vorige interview erbij zetten. Dus dan heb je alles bij elkaar. Ja. Reinoud, ontzettend bedankt voor het gesprek. Ja, graag gedaan. Leuk. Ja, jij ook bedankt. Mooi. Ja. En als je luistert, uh, fijn dat je er weer was. Um, ja, zoals, ik net, zoals ik net al zei, wil je meer weten over Reinoud? En, uh, dan kun je dat vinden op de website. Dat is praktijkvader.nl slash podcast. Daar vind je deze aflevering terug. Het andere interview met Reinhardt En ook nog al die andere tientallen interviews. En je kunt je gratis abonneren via iTunes. Um, of Stitcher. Als je een Android telefoon of toestel hebt. En dan krijg je iedere keer als er een nieuwe podcast is. Automatische melding op je mobiel. Hoef je niks voor te doen. Helemaal gratis. En, uh, maar je kunt ook alle afleveringen natuurlijk gewoon uh, luisteren. Via de website. Via laptop. Via tablet. Wat je ook wil. Um, ik wens jou een uh, hele fijne tijd. Heb het goed. Veel plezier met je gezin. Met je kinderen. Met je partner. En... Uh, we spreken elkaar volgende keer bij de volgende podcast. Oké, okay, doeg! Voordat je gaat wil ik je nog even wijzen op het volgende. En dat gaat over Vuurige Vrijdag. Hoe zou je het vinden om elke vrijdag een heel korte en uiteraard gratis mail van mij te ontvangen met daarin vijf tips die het leven met je kinderen een stuk leuker en moeitelozer zullen maken. Vuurige Vrijdag is een korte mail met een dwarsdoorsnede van wat ik de afgelopen week ben tegengekomen op mijn reis door de wereld van bewust en betrokken vaderschap. Het kunnen inspirerende artikelen zijn, citaten, spullen die ik heb aangeschaft, films of boeken om zelf of met je kinderen te lezen en te kijken, tips voor een uitstapje, inzichten uit mijn trainingen, een korte oefening die je meteen thuis kunt uitproberen en nog veel meer. Zie het als een instant inspiratieshot net voordat je weekend begint. Veel mannen willen graag concrete en praktische tips? Nou, hier heb je ze. Ga naar www.praktijkvader.nl slash vurige-vrijdag. Voor een eerste indruk en meld je daar meteen aan voor je wekelijkse vader inspiratieshot. Dus www.praktijkvader.nl-vurige-vrijdag. Heb het goed!